0: Olá, tudo bem? Eu sou Caroline Costa, jornalista aqui da Rádio Gaúcha e de GZH. Não conseguiu acompanhar as principais notícias desta quinta-feira, 23 de fevereiro ou das últimas horas? Não se preocupe, pois eu vou trazer aqui para você. Antes que o dia acabe, que é o nosso resumo diário de notícias do fim de tarde. Oferecimento, resfriar, climatizadores, geladeira portátil, resfriar, sua companheira em qualquer lugar. O corpo de Brian Grande, jovem desaparecido desde o acidente na ponte Pêncil de Torres, foi encontrado na madrugada de hoje em Passo de Torres, Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul após reconhecimento feito pela família. Dados iniciais da perícia apontam que o corpo foi encontrado já sem algumas roupas e sem calçados. O delegado Maurício Preto, da Delegacia de Araranguá, afirmou que a investigação deve seguir com dois inquéritos, um tramitando no Rio Grande do Sul e outro em Santa Catarina. Os envolvidos serão ouvidos separadamente em seus respectivos estados e com a confirmação da morte de Brian, o caso passa a ser tratado pelas autoridades como homicídio culposo quando não há intenção de matar. O Ministério do Trabalho e Emprego seguiu nesta quinta-feira colhendo depoimentos de trabalhadores que viviam em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. Um homem de 45 anos que não teve a identidade divulgada foi preso pela polícia durante a operação na noite de ontem. Segundo o delegado da Polícia Federal, Claudino de Oliveira, o suspeito era o responsável pelas contratações dos homens que trabalhavam na colheita da uva no município. Segundo o gerente regional do Ministério, Vânios Corte, na noite de quarta houve o resgate de 180 trabalhadores baianos. A Prefeitura de Bento está organizando um espaço para alojar os resgatados momentaneamente. Subiu para 49 o número de mortos no litoral norte de São Paulo, sendo 48 das vítimas de São Sebastião e uma de Ubatuba. Já foram identificados 38 corpos, sendo 13 homens 12 mulheres e 13 crianças. A região foi atingida por fortes temporais no fim de semana, que provocaram enxurradas e deslizamentos de terra. Equipes de resgate ainda atuam para encontrar pessoas desaparecidas. O Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, ainda tem 17 pessoas internadas. O segundo suspeito da chacina em um bar de Sinop, Mato Grosso, se entregou à polícia civil na manhã desta quinta-feira. Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, estava foragido desde terça, quando ele e outro suspeito mataram sete pessoas a tiros, após perderem um jogo de sinuca. O outro envolvido, Ezequias Souzas de Ribeiro, morreu em confronto com a polícia militar na tarde de ontem. Os suspeitos teriam ficado irritados após serem derrotados em duas partidas de sinuca, perdendo cerca de R$ 4 mil reais, e teriam sido alvo de piadas dos frequentadores do bar. Além dos atiradores, nove pessoas estavam no local. Seis morreram no bar, incluindo uma adolescente de 12 anos, e um homem foi socorrido em estado grave pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu. Uma mulher e um outro homem não foram feridos. O centroavante Luiz Adriano teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e está liberado para estrear pelo Inter. Seu contrato se estenderá até o dia 30 de junho de 2024. Apesar de regularizado, o jogador não deve estar em campo neste fim de semana contra o Aimoré. O novo reforço colorado só desembarcará em Porto Alegre na manhã de sexta-feira. O jogador deve ser relacionado pela primeira vez no Clássico Grenal, no dia 5 de março. Já do lado tricolor, o Grêmio acertou a contratação de mais um reforço para o time feminino, a meia-atacante Agustina. A atleta de 19 anos deixou River Plate e já está em Porto Alegre. Ela passa a ter contrato com o Grêmio até o final deste ano, com possibilidade de prorrogação por mais duas temporadas. E para fechar o nosso resumo de notícias, antes que o dia acabe, tem a previsão do tempo para amanhã. Na sexta-feira, nuvens de chuva se espalham por todo o estado. a risco de temporais isolados no norte do Rio Grande do Sul. A mínima em Pelotas deve ser de 18 graus. Em Mostardas, a máxima pode chegar a 30 graus. Porto Alegre tem variação térmica entre 21 e 28 graus.